0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter, wie immer am Telefon zugeschaltet Grüß dich Raimund Hallöchen da draußen, diesmal sogar direkt aus dem NTV Nachrichtenstudio Wir haben gerade eine Sendepause Aber mit Sendepause. Sozi sozialem <lacht> Abstand, das muss gesagt werden Raimund, Corona, großes Thema nach wie vor. Man hat das Gefühl, es wird weiter gelockert, möglicherweise bald keine Masken mehr beim Einkaufen. Mehrere Bundesländer denken darüber nach. In den USA, dann aber auch wie in anderen europäischen Großstädten, werden die Regeln wieder verschärft. Die Börsen, so irgendwie der Eindruck, die lässt das kalt. Die sind immer noch knapp 1000 Punkte unter Rekordhoch, jedenfalls beim DAX. Sehen wir da bald wieder alte Höchststände? Wir
0: sind nah dran. Vor allen Dingen in Amerika. Der Hightech-Index Nasdaq hat sogar schon wieder ein absolutes Rekordhoch erzielt. Die anderen brauchen noch ein bisschen bis dahin. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt bald schon sehen oder äh, ob es noch ein bisschen dauert, eine Korrektur. Ist ja mal fällig. Sie wird äh, immer fälliger, je länger dieser Aufschwung, diese Erholung dauert. Ähm, also da lege ich mich nicht fest. Aber dass wir äh, früher oder später neue Höchststände sehen, ist für mich so gut wie sicher. Vermutlich sogar noch in
1: diesem Jahr. Ja, kommt die zweite Welle, geht es nochmal abwärts? Das haben wir ja ganz lange immer so gehört von Experten. In Teilen hat man ja das Gefühl, dass... Ja, das ist dass... die Frage. Mhm. Das ist die Frage, weil eigentlich gibt es ja eine zweite Welle. in die Genau, ich wollte gerade sagen. es geht man, noch nicht abwärts. Richtig, also man hat so daran das, daran das sieht Gefühl, man wieder, was die, die ja. gerade schon eh so ein bisschen übers Land.
0: Ja, daran sieht man aber, was ich ja schon häufiger gesagt habe, dass die Börsen nicht unbedingt äh, auf sowas äh, reagieren oder äh, umgekehrt, dass äh, Börsen äh, steigende Börsen oder fallende Börsen nicht unbedingt mit solchen Nachrichten zu erklären sind. Wenn die Kurse jetzt gefallen wären in den letzten Tagen und Wochen, hätten wir sicherlich hätten alle geschrieben und, und gesagt, das ist doch klar, das liegt an der zweiten Welle. Mhm. Jetzt fallen sie nicht und dann sagt man halt, die steigen trotz der zweiten Welle noch an. Also, wenn es dann kommt, wird das irgendwie markttechnische Ursachen haben und wenn der Markt dann wirklich zu heiß gelaufen ist und dann wird man schon sehen, ob es dann eine Begründung gibt, es dann bestimmt wieder. Ob das dann Corona ist oder etwas anderes, das lassen wir mal offen.
1: Ich weiß, du sagst immer, langfristig anlegen, das, das Credo. Das heißt, eigentlich ist es egal, man könnte jetzt einsteigen, wenn man sich das überlegt, das grundsätzlich zu tun. Oder wäre jetzt wieder ein Punkt, wo du eher sagen würdest, das vielleicht tatsächlich noch mal Zeit abzuwarten, weil man nicht so weiß, wie es sich entwickelt? Also ich würde jetzt nicht all in gehen, wenn ich noch gar nicht investiert werde, jetzt
0: alles investieren. Denn wenn dann eine größere Korrektur kommt, die ja nicht auszuschließen ist, dann äh, habe ich vielleicht schlaflose Nächte und sehe erstmal mein eingesetztes Kapital schwinden. Aber ich äh, sage ja sowieso, auch wenn es für viele langweilig ist, ich wiederhole mich da möglicherweise, dass man nicht ähm, all sein Geld auf einmal investieren sollte, sondern sukzessive schön regelmäßig den gleichen Betrag in jedem Monat in den Aktienmarkt investieren. Dann ist es einem völlig egal, ob die Kurse gerade steigen oder fallen. Man investiert dann zu einem Durchschnittskurs.
1: Du hast die Nasdaq eben schon angesprochen, die ganzen Technikwerte, Apple, Amazon, Netflix, ja auch Facebook, ähm, alle in Richtung neue Höchststände unterwegs. Warum profitieren die gerade so von der Krise auch naja, weil oder hat die, das nichts damit zu tun?
0: Ja, die m, teilweise profitieren Netflix natürlich von der Krise. Wenn die Leute zu Hause bleiben, dann äh, wird mehr äh, auch, auch äh, Video gestreamt. Wenn die Leute zu Hause bleiben, ordern sie mehr im Internet und da, davon profitiert Amazon. Klar profitiert jedes dieser Unternehmen äh, von der Krise. Und auf jeden Fall diese ganzen Hightech-Firmen äh, leiden am wenigsten unter der Krise und deshalb ist der gesamte Hightech-Markt Nestec eben schon wieder auf Rekordkurs.
1: Umso interessanter, weil die USA kommen ja nicht raus aus dieser Krise, immer noch traurige Rekorde bei den Neuinfektionen. Könnte das da tatsächlich noch mal zu einem ordentlichen Abschwung führen? Abschwung an der Börse? Ja. Ja,
0: überall. auch wenn es in den USA zu einem Abschwung an der Börse kommt, also zu einem, ich nenne das dann Korrektur, weil äh, da bin ich mir jetzt äh, nahezu sicher, die alten Tiefstände vom März äh, werden nicht mehr erreicht werden. Wenn es in den USA zu einem Abschwung kommt, zu einer Korrektur, wird das auch in Deutschland soweit sein. Äh, da bin ich mir vollkommen sicher, die amerikanische Börse ist die Weltleitbörse und äh, wenn die verfällt, kann sich der DAX äh, und kann, können sich andere
1: Börsen nicht entziehen. Dann haben wir noch die Präsidentschaftswahl in wenigen Monaten. Donald Trump... Laut Umfragen liegt er hinter Joe Biden. Corona-Krisenmanagement, Rassismusdebatte sind viele scheinbar nicht so zufrieden damit. Kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht noch mal ein Thema hochwirft, wie den Handelskonflikt, irgendeinen Deal mit China oder auch Europa jetzt noch mal zu forcieren, um zu zeigen: Hey, ihr braucht mich, ich bin der Dealmaker.
0: Irgendwas kann von ihm immer kommen. Da muss man gespannt sein. Weiß ich natürlich nicht. Aber tatsächlich sehen seine Chancen im Moment nicht so gut aus auf eine Wiederwahl. In China, mit China hat er ja schon einen Deal präsentiert, das ist sozusagen in den Kursen drin. Was zuletzt von ihm kam, war ja eher negativ in Richtung China, aber auch in Richtung Europa. Da müssen wir mal schauen.
1: Und viele sagen, wenn die Demokraten gewinnen sollten, an die Macht kommen, geht es abwärts an den Märkten. Ist das denkbar?
0: Oder? Das ist witzig, ja. Da muss ich wirklich nur lachen. Ich erinnere mich an die letzte Wahl. Da hieß es, wenn Trump an die Macht kommt, dann werden die Börsen fallen. Das Gegenteil war der Fall. Da wurde daraus sogar eine Trump-Rally. Und hätte Hillary Clinton gewonnen, wäre es eben die Clinton-Rally gewesen. Nein, das ist völlig unerheblich. Die Börsen werden aufgrund der Billionen, die in die Märkte gepumpt worden sind und werden, werden auch in den nächsten Jahren weiter steigen.
1: Kurzer Blick noch auf Wirecard: Da gab es Zuwächse von fast 200 Prozent Anfang vergangener Woche. Das ist ja Wahnsinn für einen DAX-Wert. Du hast ja gesagt, die gehen in Richtung Penny-Stock. da sind wir jetzt noch nicht, aber ja. das kann ja noch kommen. Es gibt immer noch viele Fragezeichen, zum Beispiel, wo steckt der ehemalige Vorstand, Jan Marsalek, der ist ja irgendwie immer noch verschwunden.
0: Ja, über den reden wir gleich, aber bevor jetzt hier Leute Dollarzeichen in die Augen kriegen oder Eurozeichen, natürlich so eine Aktie die steigt auch mal um 100 oder auch um 200 Prozent, nachdem sie vorher ja von 200 Euro auf 2 Euro gefallen ist oder 1,50 Euro. Mhm. Also von daher, das ist wirklich nur... Ich will nicht sagen Zockerei, dann ist auch durchaus zu begründen, denn es gibt ja viele Leute, die schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren auf fallende Kurse bei Wirecard gewettet haben und wenn sie, diese Wetten noch offen sind und wenn man die da mal schließt, wenn man seinen Gewinn also einstreicht, dann wirkt das an der Börse so, wie wenn Wirecard Aktien gekauft werden. Das heißt, dann steigt der Kurs. Und in den letzten Tagen haben offenbar immer mal wieder solche Leute ihre Wetten geschlossen. Und das hat den Kurs dann nach oben getrieben. Aber das ist nichts Nachhaltiges. Die Aktie ist und bleibt ein No-Go für alle ernsthaften Investoren.
1: So. Ja, wie, so, genau. Aber ganz kurz dazu noch. Wie viel Geld wird denn da eingesetzt, dass es solche äh, enormen Kursschwankungen dann äh, provoziert. Wie viel Geld genau eingesetzt
0: worden ist, weiß ich nicht, aber äh, wir wissen, dass ganz viele, viele ähm, äh, Wetten offen waren noch in den, äh, in den letzten Tagen und Wochen und äh, diese Daten werden immer erst im Nachhinein veröffentlicht und dann werden wir sehen, dass wohl ein Teil dieser Wetten geschlossen worden ist und dass dann weniger Wetten offen sind. Das ist meine Prognose. Hm.
1: So, Dann kommen wir jetzt zu äh, Jan Masalek. Äh, ja. Ganz spannende Geschichte, passt ja irgendwie <lacht> zu diesem Gesamtkrimi. <lacht> ist ja immer noch ja, verschollen. Ist...
0: Das ist ganz interessant. Den kannte ja vorher niemand oder die wenigsten kannten ihn. Viele kannten ja nicht mal den Vorstandschef Braun, wenn auch der schon ein bisschen bekannter war. Aber der ist ja wohl offenbar eine wichtige Figur in diesem Ganzen. Er war zuständig für das Asiengeschäft und er ist offenbar, das kann man jetzt wohl mit aller, unter allem Vorbehalt auch sagen, ist wohl auch verantwortlich, mit, mitverantwortlich für diese ähm, falschen, Bilanzangaben, die er offenbar gemacht hat, initiiert hat und er hat auch ähm, ja, organisiert, dass ähm, da Leute mitgemacht haben, mitgefälscht haben auf den Philippinen. Ihm werden gute Kontakte zu Geheimdiensten nachgesagt, möglicherweise auch zu dem Philippinischen und dann hieß es ja jetzt nach seinem Verschwinden, er sei auf den Philippinen angekommen, und äh, der Hintergrund war, dass tatsächlich eine Ein- und Ausreisebestätigung in den philippinischen Systemen vorlag. Hm. Aber die war gefaked, die ja. war falsch. Und das kam jetzt raus, der Justizminister hat gesagt, stimmt nicht, der ist gar nicht eingereist. Und die die Beamten, die das gemacht haben, ähm, die werden jetzt zur Rechenschaft gezogen, okay. Aber daran sieht man, dass er sehr gute Kontakte, möglicherweise auch über Geheimdienste in viele Teile, zumindest in asiatische Teile der Welt hat und die offenbar auch gut nutzt, dann verwundert es nicht, wenn er jetzt bei seiner offensichtlichen Flucht, niemand weiß, wo er ist, wenn er es da schafft, kurzfristig zu organisieren, dass da so ein philippinischer Beamter falsche Ein- und Ausreisebestätigung ins System eingibt, dann schafft er es sicherlich auch und hat das geschafft, Bankbeamte dazu zu veranlassen, hier gefälschte Unterlagen bereitzustellen und äh, es war, ist ja bekannt, dass es falsch war, dass ähm, Wirecard auf den Konten von philippinischen Banken 1,9 Milliarden Euro haben soll. Die hat es nicht, nie gehabt. Entsprechende Unterlagen wurden gefälscht und das geht offensichtlich zurück auf den Herrn Masalek. Hm. Offen ist noch, inwieweit Vorstandschef Braun davon gewusst hat, aber man kann, man kann sich nicht vorstellen, dass ein Vorstandschef, der seit Jahr Jahren dieses Unternehmen nicht nur leitet, sondern aufgebaut hat, ohne ihn wäre es gar nicht da, wo es jetzt ist, dass er davon nichts gewusst hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Er muss Mitwisser, zumindest Mitwisser gewesen sein.
1: Er hat sich ja auch gestellt gegen Millionenkaution auf freiem Fuß. Wie geht es bei ihm jetzt weiter? Was gibt es da an Neuigkeiten?
0: Da gibt es im Moment aus meiner Sicht keine Neuigkeiten. Ich habe zumindest nicht viel gehört. Erwartet jetzt den weiteren Fortgang des Verfahrens ab. hat sich natürlich einen sehr renommierten Anwalt an Land gezogen. Den kann er offenbar auch noch gut bezahlen. Also am Hungertuch nagt Herr Braun auch noch nicht. Und dann werden wir sehen, die Mühlen der Justiz malen, Aber sie malen langsam. Irgendwann wird es. Da bin ich mir sicher zu einem Prozess kommen. Und da bin ich mir auch fast sicher auch zu einer Verurteilung des Herrn Braun.
1: Jetzt hat Finanzminister Scholz auch angekündigt, die Finanzaufsicht BaFin, die soll umgebaut werden, gestärkt werden finanziell, personell als Konsequenz aus diesem ganzen Wirecard Skandal ist das ein notwendiger Schritt, wenn er denn so kommen sollte? Also das ist ein üblicher Schritt. Wir wissen, dass es, äh, von allen
0: Skandalen, die es in der Vergangenheit gegeben hat und die es auch in Zukunft geben wird, dann werden immer im Nachhinein werden dann Schritte unternommen, die das in Zukunft verhindern sollen. Verhindern werden sie es nicht, aber äh, es wird möglicherweise etwas schwieriger werden. Also und hier äh, sieht man ja auch ganz deutlich jetzt durch diesen Skandal, äh, da lag bei der Bilanzpolizei einiges im Argen, die es ja gar nicht gibt. Offiziell war dafür diese Prüfstelle für Rechnungslegung zuständig, die auch schon teilweise oder oft als Bilanzpolizei bezeichnet wurde. Aber das ist, und wir haben darüber auch im letzten Podcast gesprochen, nur ein privatrechtlich äh, organisierter Verein. Äh, der hat auch nur ein paar, Mit, äh, ein paar Mitglieder, also auch ein paar Beschäftigte nur. Und äh, der hat gar nicht die Möglichkeiten, hier tatsächlich als Bilanzpolizei tätig zu werden, zu ermitteln und tatsächlich auch mal eben in asiatische Länder zu fahren oder zu fliegen, um dort dort ähm, nachzuforschen, äh, da muss was geschehen, das wird Herr Scholz jetzt einleiten und dafür wird er, hat er die BaFin, also die Finanzaufsicht offenbar auserkoren, die ja bis jetzt nur zuständig ist offiziell für Banken und äh, das wird jetzt möglicherweise ausgeweitet, dass sie auch bei anderen Unternehmen äh, tatsächlich hier tätig werden kann und dann auch mit, auch mit, ja, tatsächlich auch mit, ich will nicht sagen, polizeigewaltlichen Mitteln, aber eben auch mit staatlich, mit Mitteln der Staatsgewalt dann auch gewisse Untersuchungen machen kann, damit so etwas, ich will nicht sagen, es wird nicht wieder passieren, es wird passieren, hm. ähm, aber es wird dann vielleicht früh entdeckt. Man muss sich ja sagen, der Skandal wäre ja genauso groß, nehmen wir an, es gäbe diese Bilanzpolizei oder hätte sie gegeben und das wäre jetzt im letzten Jahr schon aufgedeckt worden. 2019, wo es ja die ersten konkreten Hinweise äh, von Seiten der Financial Times gab, aber auch im Jahr 2019 wäre das ein Riesenskandal gewesen, denn offenbar hat ja Wirecard schon jahrelang seine Bilanzen manipuliert, frisiert, ähm, falsch dargestellt. Ähm, das wird sich auch künftig durch eine Bilanzpolizei nicht verhindern lassen. Sie wird nur dann möglicherweise eher einschreiten, sodass man vielleicht ein, zwei Jahre früher ähm, den Schaden äh, offensichtlich
1: sieht. Was ist eigentlich ganz kurz noch mit Anlegern? Äh, es gab ja auch äh, die, die Nachrichten von möglichen Sammelklagen. Kann es sein, dass da noch was kommt, dass man sich da noch Hoffnung machen kann?
0: Ich will mir als Anleger da wenig Hoffnung machen. Man hat sich da verzockt beziehungsweise ist, äh, ist auch hier an der Nase herumgeführt worden als Anleger. Das ist traurig, aber wahr und das sollte man akzeptieren und äh, das Geld, das man da verloren hat, abschreiben. Von Wirecard selbst wird man ohnehin nichts bekommen. Die sind ja pleite. Und da ist kaum was zu holen, was die Anwälte jetzt, die an solchen Sachen dann auch wiederum verdienen, die machen damit Geschäft, klar, die werden jetzt ähm, Prozesse in die Wege leiten, äh, wo die vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben, wo sie was holen können, wäre eben bei der Wirtschaft, bei den Wirtschaftsprüfern, allen voran bei Ernst Young oder EY, wie sie sich jetzt nennen und möglicherweise auch bei der Finanzaufsicht BaFin und da hat eben äh, der BaFin-Chef Hufeld sich in Bärendienst erwiesen, in, insofern als er äh, zugegeben hat, da äh, wurden riesige Fehler gemacht bei der BaFin, äh, hat das so in, äh, sinngemäß äh, zugegeben. Ähm, das ehrt ihn zwar einerseits, aber andererseits ist das natürlich Futter für diese Anwälte, zu sagen, guckt mal, hm. die BaFin hat tatsächlich Schuld zugegeben, also holen wir uns jetzt was bei der BaFin, bzw. beim Staat, letztendlich dann beim Steuerzahler.
1: Na, da sind wir mal gespannt, ob äh, vielleicht diese Woche da schon was passiert oder auch das, was Scholz angekündigt hat. Äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne oder Anregungen, brichter-und-bellet-ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse.
0: So ist es. Ciao, ciao und äh, schöne Sommerzeit noch. Bis dann.